0: Z reportażem.
1: Kolejne spotkanie z reporterem przed mikrofonem: Monika Białych ze mną w studiu, Emilia Niedbała i Piotr Filipkowski. Panie Piotrze, pierwszy mężczyzna. W, tej, w tym cyklu audycji o reportażu. Także witam bardzo serdecznie. Troszkę jesteście zestresowani. Patrzę na panią Emilię, ale się uśmiecha, będzie dobrze. Porozmawiamy dzisiaj o waszych reportażach, które były pracami zaliczeniowymi. Może najpierw takie refleksje, jak wam się takie reportaże robiło. Pani Emilio. W moim
2: przypadku na pewno trudne było to, że reportaż robiłam o czymś, co jest moją pasją, a jednak musiałam pokazać to obiektywnie i przeprowadzałam go z moimi znajomymi, czyli z ludźmi, którzy... Jeszcze nie
1: zdradzajmy o czym. Nie, nie <śmiech> czyli <zdradza>. opas <śmiech> i z ludźmi, których pani bardzo dobrze znała. Tak. Panie Piotrze, jakieś problemy przy wyborze tematu i przy powstawaniu reportażu?
3: U mnie, w odróżnieniu od Emilii, temat w ogóle nie jest moją pasją, dlatego nie wiedziałam dokładnie, jak, jak go ugryźć.
1: Zapraszam do wysłuchania zapowiedzi pierwszego reportażu reportażu pani Emilii Niedbały.
4: Cenię zespół za ludzi, którzy w nim są, za to, że mamy możliwość to, że tańczymy w takim zespole i poznajemy się i mamy siebie po prostu.
2: Zastanawiasz się, co młodzi ludzie widzą w polskiej kulturze ludowej i dlaczego zamiast na zajęcia salsy przychodzą na lekcje tańca ludowego?
1: Zapraszam do Krainy Polskiego Folkloru. Emilia nie dbała. Pani Emilia zaprosiła nas do przestrzeni w sumie mało popularnej wśród młodych ludzi, czyli do przestrzeni ludowej, muzyki ludowej. Pani Emilio, skąd taki wybór? Wiele osób, z którymi
2: rozmawiałam w tym reportażu, podjęło taki wybór już w dzieciństwie. Tak samo było ze mną, stąd w ogóle decyzja o wybraniu tego na reportaż była dla mnie natura naturalna, dlatego że wiem, jak mało popularne jest to wśród młodych ludzi, a z drugiej strony wiem, jak bardzo folklor młodych ludzi wciąga, jak wiele może im zaoferować i jak ważną częścią życia się staje, bo... Kiedy się zaczyna jako dziecko, to tak naprawdę dorasta się razem z tym folklorem, dorasta się w tym zespole i wyrasta się na zupełnie innego człowieka, niż byłoby się nim, gdyby się nie zaczęło właśnie kiedyś w młodości. No i pomyślałam, że fajnie będzie opowiedzieć moim znajomym z uczelni, co robię i, i dlaczego, dlaczego właściwie to jest fajne, dlaczego tylu ludzi, młodych ludzi, Idzie właśnie w tym kierunku, zamiast, tak jak wspomniałam
1: na początku, pójść na przykład na zajęcia salsy. Czyli co robię, zdradźmy? O czym będzie reportaż? O konkretnym zespole, powiedzmy, jakim? Reportaż będzie o zespole pieśni i tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar. Jest pani członkiem tego zespołu.
2: Tak, tańczę w tym zespole już 4 lata, czyli dokładnie tyle czasu, ile studiuję w Gdańsku. Właściwie... Gdańsk wybrałam między innymi ze względu na ten zespół, bo wiem też, że niektórzy młodzi ludzie wybierając miasto, w którym będą studiować uczelnie, patrzą, jaki zespół mogą sobie tam wybrać. Ja znalazłam Jantar i pomyślałam, że okej, okay, to jest miejsce dla mnie. I cieszę się, że właśnie tak wybrałam. Większa popularyzacja folkloru pokazuje, że ten folklor wychodzi już spoza wsi, wchodzi na sceny teatrów, na sceny festiwali i oczarowuje publiczność wcale nie wiejską. Poza tym folklor to nie tylko jest kultura wiejska, to też kultura miejska. Mamy bardzo dużo tańców miejskich. W naszym repertuarze na przykład są tańce z Księstwa Warszawskiego, w których mężczyźni mają piękne mundury, a kobiety no wyglądają jak księżniczki. Tak zazwyczaj mówią nam widzowie za granicą, są zachwyceni: O, jakie fajne dziewczyny księżniczki. Więc nie, to nie jest tylko wieś. Ale fakt, tak się, tak się kojarzy. Ja się bardzo cieszę, że ten mit powoli jest już odczarowywany, bo coraz więcej zespołów pokazuje też, że folklor można połączyć z muzyką współczesną, z jazzem i że wychodzą z tego naprawdę fantastyczne rzeczy, zarówno w tańcu, w śpiewie, jak i właśnie w grze na instrumentach. Jeśli chodzi o same choreografie, to również są one raczej stylizowane. Są tak zrobione, żeby nie pokazywały, że tak powiem, tylko tego czystego folkloru, ale żeby przede wszystkim był to piękny układ, który przedstawia historię i no, który na scenie, współczesnej scenie, wygląda po prostu dobrze.
1: Żeby nie przegadać teraz wszystkiego przed reportażem, zapraszam zatem do Krainy Folkloru w imieniu autorki Emilii Niedbały. Posłuchajmy.
0: Dla mnie zespół pieśni tańca Jantar jest na pewno spełnienie moich pasji i obecnych, i z przeszłości. Przede wszystkim spędzanie wolnego czasu w bardzo ciekawy sposób, no i obcowanie z ludźmi, którzy podzielają moją pasję do, i zamiłowanie do folkloru.
4: Cenię zespół za ludzi, którzy w nim są, za repertuar zespołu, za to, że jesteśmy otwarci na regiony, zarówno regiony Polski Północnej, jak i regiony tam bardziej na południe, góralskie. I również cenię to, że mamy możliwość to, że tańczymy w takim zespole i poznajemy się i mamy z siebie po prostu.
5: Poznałam tutaj wyjątkowych ludzi i myślę, że... Najfajniejsze w tym zespole jest to, że każdy jest inny, przez trochę innego środowiska, każdy wnosi zupełnie coś innego do zespołu i fajnie, że jesteśmy tacy różnorodni. Jest tutaj wiele ludzi z potencjałem i myślę, że, że widać to po prostu na scenie. Nie
0: będę się jest ludowy
3: rozpoczę się u mnie w moim rodzinnym mieście, ponieważ mój były szef zespołu mieszka zarazem ze mną na klatce i po prostu spotkał moich rodziców i mnie i po prostu zaproponował i tak rodzice mi przeprowadzili i tak zostało to do dziś.
6: W sumie ja zostałem, można powiedzieć, wychowany w takiej rodzinie, która... No jednak miała coś związanego z tancem, z tancem ludowym, moja mama tańczyła, więc myślę, że po prostu z krwią poszło.
7: Taniec ludowym. Nie ukrywam, że zaczęłam tańczyć, ponieważ to była jedna z niewielu aktywności, które mieliśmy u siebie w mojej miejscowości. Nawet się zremowało. Nie wiem w sumie dlaczego, znaczy nie wiem dlaczego zaczęłam, ale wiem co mnie urzekło już po, po kilku miesiącach, to jest to, że jest tutaj praca zespołowa, ponieważ to jest, są to choreografie w, na większą liczbę par, przede wszystkim to dodatkowo magiczne stroje. To jest coś takiego niecodziennego bardzo. Kiedyś, wiadomo, było to bardziej może popularne. W tym momencie, jeżeli widzimy kogoś przebranego w strój ludowy, to jest taki efekt wow, że to jest takie niecodzienne, są takie przebieranki. Dodatkowo na scenie można się poczuć zupełnie inną osobą. W życiu codziennym robimy, wiadomo, coś innego, każdy jest inny, a na scenie mamy właśnie ten sam cel, mamy te stroje, mamy ogólnie całą tą sceniczność chyba, to mi się mi najbardziej podoba. się W folklorze dodatkowo ten taki luz i różnorodność, ponieważ każdy region jest zupełnie inny. Za każdym razem jeden taniec można zatańczyć na różne sposoby. Czyli mamy daną choreografię, ale w tym momencie czuję się w taki sposób, więc zinterpretuję to właśnie w ten sposób niż, niż wcześniej. Także chyba ten taki luz i różnorodność to najbardziej mi przyciągnęło.
3: patrzę na swoich kolegów z przodu
6: i z tyłu wtedy odnagłośnie panu mówił, ale to co jest fajnie, nie
3: fajnie, to nie fajnie. To było równe, a to te obroty
6: to było równo w barach, to co wykończymy, płucamy na równe części, bo to jest zawsze najgorzej, wychodzi. Dobrze było. Dobrze było? tylko koło się
3: rozjechało.
5: To, czego najbardziej nie lubię w zespole ludowym, to tego, że po prostu jest wiele takich kwestii, które nas blokują jakby zewnętrznie, na wielu płaszczyznach, Myślę, że nie mamy też często na to wpływu. Na pewno gdzieś tam też są finanse, które niestety odpowiadają za wiele rzeczy. Może brak tak częstego koncertowania, bo jednak to, co robimy, chciałoby się dać temu wyraz gdzieś tam na scenie, natomiast tych koncertów w ciągu roku nie jest zbyt dużo. Myślę, że gdzieś tam też na pewno wynika to z sytuacji pandemicznej, która bardzo miała wpływ na to, jak rozwijał się zespół. No ale mam nadzieję, że będzie jednak tego coraz więcej i pojawią się też jakieś kolejne wyjazdy, kolejne wyzwania, kolejne koncerty. Także bądźmy po prostu dobrej nadziei.
7: Nie można mieć przykład kolorowych włosów, ponieważ no, jeżeli chodzi o występy na scenie, wiadomo, pomiędzy koncertami jak najbardziej, tak na tej scenie, musi być zachowany pewien... Nie wiem, jak to się mówi estetyka wizualna, jakby ten folklor. Raczej kiedyś nie mieliśmy włosów różowych czy niebieskich. Dodatkowo wszelkie kolczyki, które mamy na twarzy również muszą zostać usunięte. Nie mogą być pomalowane paznokciem, chyba jeżeli chodzi o takie kwestie wyglądowe, to może być poświęcenie dla niektórych, kto po prostu chciałby się czuć za każdym razem sobą.
0: Czasem jest tak, że jak się zbyt długo ze sobą przebywa albo z doświadczenia zbyt długich wyjazdów, to czasami jest też tak, że fajnie, fajnie, jesteśmy w stanie się spotykać ze sobą na próbie, ale ja tak pamiętam, że mieliśmy czasami takie odczucia, że dobra, robimy sobie teraz tydzień przerwy, bo już po prostu każdy ma siebie nawzajem dość.
4: Na pewno trzeba poświęcić swój czas, swój czas prywatny, ponieważ prób mamy dosyć dużo, a więc trzeba z czasem zrezygnować z własnego, um, z, z prywatnego czasu, który chcesz poświęcić na jakieś inne rzeczy.
2: Osiem. Ok. Słuchajcie, to co się, zapraszam do zewnątrz, bo naprawdę nie
3: mogę to A wiem, że
2: na wczoraj robię y, pół znaczenie, terenie i bardzo was proszę o ciszę. Członkowie ojca.
3: Przybawo.
2: Eda idzie.
0: odbywają się dwa razy w tygodniu, są to próby regularne, jakby kształcące nasze, nasze obycie na scenie, technikę i, i zapoznanie się z różnymi regionami Polski. Dodatkowo, jeżeli w planach są projekty lub intensywność sezonu, jeśli chodzi o koncerty artystyczne, to wtedy próby odbywają się częściej, ale regularnie jest to dwa razy w tygodniu. Próby są
3: dwa razy w tygodniu e, zwykłe, taneczne, jako
6: gr w grupie. Oraz ja mam dodatkowe jeszcze próby, bo jestem tancerzem turniejowym, więc mam dodatkowe jeszcze we wtorki próby. Chciałbym żebyście doszli od części. Ale o Już idziemy na
4: bok. Już idziemy na bok, na krzestrę. Czyli
6: bez pienza się Bez 5, 6, 7 i.
0: Oczywiście, że warto być w zespole ludowym,
3: przede wszystkim jest to poznawanie naszej kultury, ale właśnie nie tylko, bo jeździmy po całym świecie na różne festiwale i poznajemy też z innych krajów najróżniejsze kultury i zwyczaje i można mieć przyjaźnie na całe życie, nie tylko właśnie tutaj w Gdańsku, ale też i na świecie.
1: Wysłuchaliśmy reportażu Emilii Niedbały o zespole ludowym Uniwersytetu Gdańskiego, o zespole Jantar. Pani Emilio, to są Pani koledzy, prawda? Nagrywała Pani z osobami, które Pani bardzo dobrze zna. Jak często się spotykacie?
2: Na treningach spotykamy się, tak jak było to wspomniane, dwa, trzy razy w tygodniu. Kiedy mamy koncerty, no to oczywiście częściej, ale poza treningami my się widzimy co najmniej raz w tygodniu, po prostu wieczorem usiąść, porozmawiać, spotkać się, wyjść gdzieś razem. No dlatego, że ten taniec zbudował między nami ogromną więź. My się po prostu bardzo lubimy wszyscy.
1: Piękne w Pani opowieści jest to, że muzyka jest tutaj równoprawnym bohaterem obok Was. Ona również występuje. Kierowała się Pani jakimiś osobistymi sympatiami przy wyborze ścieżki muzycznej? Ścieżka
2: muzyczna pochodzi z naszej nowej płyty którą nagraliśmy jeszcze w czasie pandemii. Niedawno ta płyta miała promocję i ja osobiście jestem w niej zakochana, dlatego nie mogłam odpuścić okazji, żeby się po nią podzielić, żeby też troszkę pochwalić się nią przed znajomymi, ponieważ sama bardzo ją lubię, często jej słucham
1: w domu, nie tylko na, na zajęciach. Spróbowała nam Pani przedstawić zespół jako całość. Mamy tutaj wielogłos, tu wypowiadają się ludzie, różni uczestnicy tego samego zdarzenia. To był świadomy wyb wybór? Tak, dlatego że ja myślę, że właśnie zespół jest takim wielogłosem,
2: bo okej, okay, jednostka może wyglądać dobrze na scenie, ale nigdy tak dobrze jak cała grupa. Poza tym to właśnie cała grupa tworzy zespół, to że każdy z nas jest inny, każdy z nas Tańczy trochę inaczej, każdy z nas pochodzi z innego miejsca, a jednocześnie każdy stara się właściwie dążyć do tego samego, czyli do bycia jak najlepszym tancerzem i do stworzenia wspólnie jak najlepszego efektu na scenie, nie indywidualnie. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy razem dobrze wyglądali, razem jako zespół, dlatego właśnie to
1: chciałam pokazać. I to się pani udało. Tu już pani powiedziała, że spotykacie się dwa, trzy razy w tygodniu. To są trudne próby? Wymagają dużego wysiłku fizycznego?
2: Szczerze mówiąc tak, bo taka próba trwa co najmniej dwie godziny, czasem trzy, a czasem ponad trzy. I są to jednak próby, w których człowiek naprawdę dużo się rusza, bo tańce polskie są bardzo dynamiczne. Można powiedzieć, że cały czas jest to takie kardio, które też wymaga od nas takiej trochę baletowej dyscypliny, bo w momencie, kiedy w tańcu puścimy nasze ciało, wszystko leci. Tak naprawdę każdy mięsień musi być spięty cały czas, żeby wszystko dobrze wyglądało. Jednocześnie bardzo pracuje też głowa, bo musimy orientować się przestrzennie, musimy patrzeć, czy tańczymy równo z naszymi kolegami obok, no bo w końcu tworzymy grupę, i dlatego te próby są bardzo męczące i uważam, że trzeba mieć naprawdę dobrą kondycję, żeby, żeby sobie radzić na scenie, żeby dobrze wyglądać. Dodatkowo dlatego, że stroje ludowe są ciężkie i są ciepłe. Niektóre ważą nawet po 15 kilo, więc naprawdę nie jest to lekki sport.
1: Pani Emilio, a w momencie, gdy pani założyła, że będzie pani robić reportaż właśnie o zespole Jantar, to... Ułożyła sobie Pani w głowie, jak ten reportaż ma wyglądać i poszła na to nagranie z przygotowanym planem i nagrywała dokładnie to, czego Pani oczekiwała? Czy ta koncepcja się zmieniła w trakcie zbierania materiałów? Miałam
2: przygotowany plan. Może minimalnie uległ zmianie, dlatego że jakby osoby, z którymi nagrywałam reportaż, też są inne niż ja, więc... Te odpowiedzi, których się spodziewałam, nie były do końca takie, jak ułożyłam sobie w głowie, że będą. Były takie, jakie są właśnie moi rozmówcy. I, I to właściwie pod to dopasowałam później y, bieg reportażu. Na szczęście one wszystkie były zgodne ze sobą, więc tutaj nie miałam problemu właściwie z wyborem. Ale tak, trochę, trochę musiałam minimalnie zmienić swoją koncepcję.
1: Mm -hmm. Koledzy słuchali już reportażu? Tak,
2: niektórzy od razu po nagraniu pytali, kiedy mogę przesłać im reportaż do odsłuchania i byli bardzo pozytywnie zaskoczeni.
1: Dziękuję Pani bardzo.
0: Spotkanie z reportażem.
1: Kolejnym gościem jest Piotr Filipkowski, mężczyzna, który postanowił zrobić reportaż o bardzo męskiej pasji. Posłuchajmy zapowiedzi.
6: Myślę, że bycie kibicem Arki też jest dość trudne, nie tylko tutaj w Trójmieście, ale też w Polsce.
3: Zapraszam na reportaż pod tytułem Żółto-Niebieski Szalik, z którego dowiecie się, jak być wiernym kibicem, nawet gdy Wasz klub przegrywa. Piotr Filipkowski.
1: Nie mamy żadnych wątpliwości, że reportaż będzie o piłce nożnej, a właściwie o ich, o kibicach piłki nożnej. Panie Piotrze, pan powiedział na wstępie, że to nie jest pana pasja, a zatem skąd taki wybór?
3: Otóż długo się zastanawiałem nad tym, jaki mógłbym zrobić reportaż i o czym. I w pewnym momencie po prostu mój dobry przyjaciel napisał do mnie, czy nie poszedłbym z nim na mecz Arki. Pomyślałem sobie, że w sumie... Mógłbym to wykorzystać właśnie do nagrania reportażu, żeby może przedstawić atmosferę z meczu, pokazać perspektywę kibica. No i poszedłem i w sumie spodobało mi się.
1: Kibicem pan nie jest.
3: Nie jestem. Albo
1: inaczej, nie był. A czy pan został kibicem?
3: Po tym meczu, poczułem, znaczy na tym meczu poczułem pierwszy raz jakby takie kibicowskie emocje. I rzeczywiście zrozumiałem punkt widzenia na przykład mojego przyjaciela, czemu on chodzi na te mecze i tak I z pewnością jeszcze raz się wybiorę na mecz. Może już nie do Gdyni, ale tutaj w Gdańsku, żeby zobaczyć drugą perspektywę, czyli Lechie Gdańsk. Reportaż jest o kibicu Ar Arki Gdynia.
1: Jakie były emocje? Jakie emocje panu towarzyszyły, gdy pojawił się pan tam na stadionie?
3: Już nawet emocje były pod stadionem. Przede wszystkim nie miałem żadnego żółtego albo niebieskiego elementu w ubiorze i od razu się wyróżniałem, bo no wszyscy wokół mieli barwę Arki Gdynia. Też fakt, że jestem z Gdańska, nie byłem też do końca pewien kto z kim gra, w sensie wiedziałem, że Arka, ale nie znam nawet oponenta ani wagi tego meczu. No stres był zdecydowanie. No ale mój przyjaciel bez problemu mnie pokierował i jakoś udało nam się dostać na stadion. Na stadionie przede wszystkim były bardzo podniosłe emocje. Tak jak jednak e, słyszy się chór e, gardeł wręcz e, wykrzywkujących e, hymn swojego klubu, to nawet jeżeli się z nim nie utożsamiasz, to czujesz moc po prostu tego ludu. Takie plemienne instynkty się w człowieku wzbudzają. I to zdecydowanie może być dla wielu osób atrakcyjne i pociągające w jakiś sposób.
1: W takim razie posłuchajmy, czy ta atmosfera spotkania piłkarskiego i tej podniosłości, jak to pan tutaj wcześniej powiedział, czy udało się ją oddać w reportażu, posłuchajmy reportażu Piotra Filipkowskiego Żółto-niebieski szalik.
3: Ty, sporo dzisiaj ludzi takich zawsze?
6: Wiesz co, właśnie nie, właśnie dzisiaj widzę, że pierwszy raz chyba tak jest, Jak odkąd pamiętam, dawno temu w sumie, może tak było kiedyś, jeszcze kilka lat temu byłem na meczu, teraz nie pamiętam, żeby tak było. No, w każdym razie, wiesz co, nie wiem, ważny to jest mecz i na pewno też ludzie przychodzą, też mi się wydaje, że no lider, wiadomo, to jest lider i to też na pewno, na pewno bardzo ludzi napędza do tego, żeby na ten mecz przyjść, no i zobaczymy jak będzie, no mam nadzieję, że wygramy. Tylko wiesz, stary, słuchaj, nie odzywaj się, nic nie mów, że z Gdańska i najlepiej nie mów, że się na tym nie znasz, bo ludzie na ciebie będą krzywo patrzeć i nic nie mów, że z Gdańska. Nie zrobią ci krzywdy, ale na pewno będą się krzywo gapić na ciebie. No Dzisiaj graliśmy z Miedzią Legnica, czyli z pierwszym zespołem, który już awansował do Ekstraklasy. Był to bardzo trudny mecz i bardzo ważny jednocześnie, ponieważ no, musieliśmy ten mecz wygrać, żeby wyprzedzić Widzę Fłódź, który obecnie jest na drugim miejscu. Niestety meczu nie udało się wygrać, przegraliśmy ten mecz 2-0. Był to mecz walki. Był to mecz, który dobrze się mimo wszystko oglądało, jednak Arka nie pokazała całego swojego potencjału. Ja też tutaj nie chciałbym mówić o jakimś potencjale, bo też... Wiedzmy jedno, że oczywiście to, że kibicujemy danej drużynie, nie zawsze jest łatwe, ponieważ dana drużyna może grać gorzej, może grać lepiej, może być słabą drużyną, może być lepszą drużyną i bardzo często słowo kibica po takich meczach nie jest obiektywne. Gdybym ja teraz powiedział obiektywnie, to bym powiedział, że Arka zagrała bardzo słaby mecz. Jednak były momenty, które mogły się podobać kibicom i które, jak sam widziałeś, same napędzały widownię, która mocno jeszcze bardziej wspomagała tych swoich zawodników. Ogólnie jestem zadowolony bardzo z atmosfery, która była na Stalinie, ponieważ dawno tak wielu kibiców nie widziałem, a było ich naprawdę bardzo dużo. Sam wynik jednak pozostawia dużo do życzenia. Zaczęło to się wszystko tak naprawdę od mojego taty, ja akurat z Gdyni nie jestem, jednak mój ojciec tutaj mieszkał, mieszkam tutaj od pięciu lat i już od mojego dziecka y, zawsze te mecze gdzieś oglądaliśmy, Arki Gdynia, nie zawsze można było je oglądać, bo historiarki też pokazuje, że no nie zawsze grali w Ekstraklasie, czasami była to pierwsza liga, tak jak również w tym momencie, y, jednak tak jak powiedziałem, no, mój tata zaszczepił we mnie taką miłość do tego klubu i y, no, jestem temu wierny po prostu. No i myślę, że to, że mieszkam już w Gdyni ładnych parę lat, to tym bardziej jakby dodaje tego patriotyzmu lokalnego i rzeczywiście cieszę się, że jestem kibicem. Przywiązanie do barw, wiadomo, żółto-niebieski szalik musiał być na meczu, to w ogóle też był taki symbol, który ja chciałem mieć, żeby zacząć chodzić, bo miałem takie wrażenie, że jeżeli nie mam tych barw, to w sumie nie chciało mi się chodzić. Odkąd mam ten szalik u siebie w domu, to ja jakoś mam większą motywację, żeby iść na ten mecz rzeczywiście wspólnie kibicować.
3: A jak u Ciebie z poczuciem bezpieczeństwa na stadionach podczas meczów Arki.
6: Sam Piotrek widziałeś, że różne rzeczy się dzieją przed meczem. My też dzisiaj bardzo długo staliśmy w kolejce. E, mieliśmy sytuację, że dwie kobiety zaczęły się oblewać wodą, ponieważ jedna e, weszła, że tak powiem, weszła przed szereg bez kolejki i kupiła szybciej bilet. E, ale abstrahując od tej sytuacji, to e, rzeczywiście ja się czuję dość bezpiecznie, bo wiadomo no, na meczach są różni ludzie. Jest bardzo dużo przekleństw, bardzo dużo wulgaryzmów różnego rodzaju, e, wyzwisk. no Też Myślę, że nie wszyscy kibice są dość tolerancyjnymi ludźmi i na meczach dzie dzieją się różne rzeczy, jednak y, mając te barwy i wiedząc cokolwiek o tym klubie i też chodząc na ten mecz, no jakby my wspólnie kibicujemy, dlatego też ja się czuję tam bardzo bezpiecznie i nie mam, nigdy nie miałem czegoś takiego, że pójdę na mecz i dostanę w wpierdol. Są trybuny rodzinne, więc myślę, że rodziny z dziećmi też są tam dość bezpieczne i tutaj nikomu nic nie powinno się wyda wydarzyć ani stać. Ja myślę, że tutaj powinniśmy powiedzieć ogólnie o stereotypie kibica, który niestety przez wiele sytuacji, które ja też napotykam, no cały czas będzie funkcjonował, cały czas będzie się utrwalał. Mówimy tutaj o sytuacjach takich jak chociażby race stadionowe, bójki, wezwiska w kierunku nie wiem, kibiców, rywali. I niestety to jest powszechne nie tylko w Arce, ale także w innych klubach i nie tylko piłkarskich, ale czy to koszykarskich, czy to siatkarskich, chociaż akurat w tych dyscyplinach na pewno trochę mniej, bo też może po prostu widownia jest kompletnie inna, docelowa jakby, jakby, no widownia docelowa się różni bardzo od tej piłkarskiej kiedyś tak się wydarzyło, że nie było meczu Arki, był za, natomiast mecz Gryfa Wejherowo z Chojniczanką drugą Chojnica, czyli z drugim zespołem wiadomo, że Gryf jest niedaleko Gdyni oni tam bardziej za, za Arką e, Chojniczanka, no to z kolei powinien być niby obóz Lechi. no i była sytuacja, gdzie cała Krajowa Szóstka była zablokowana, ponieważ kibice się ganiali za sobą, tam było chyba z 50 czy nawet więcej osób i się po prostu tłukli, więc myślę, że takie sytuacje które tak naprawdę nie były związane ani z Arką, ani z Lechią jeszcze bardziej pogłębiają ten stereotyp, który się no, niestety cały czas poszerza. Ale też powiem jedną rzecz, że sami kibice też nie pozwalają na to, żeby ten stereotyp się utrwalił, no, nie utrwalał, tylko żeby ten stereotyp powiedzmy, był fikcją, ale niestety mam takie wrażenie, że sami kibice tego nie do końca chcą też ja bym jeszcze chciał tylko powiedzieć tyle, że nie można wrzucać na przykład wszystkich do jednego wora, bo wiadomo, ja oczywiście studiowałem w Gdańsku i jak najbardziej spotykałem się z ludźmi, którzy są za Alechią. ja tam za Arką i jakoś nigdy tego nie ukrywałem, jednak wiadomo, wyzywaliśmy się, robiliśmy tam sobie śmiechy i z tego żartowaliśmy. Jednak nigdy nie było takiej sytuacji, żeby to było w takiej złości totalnej. Tutaj, mimo wszystko, była tolerancja i obracane to wszystko w żart. A wracając do Twojego pytania, kibic to jest osoba, która jest, która po prostu chce pójść na mecz, dobrze spędzić czas, kibicować klubowi, który lubi może, który jest właśnie e, pochodzi z miasta, z którego właśnie dana osoba pochodzi, z którego, w którym mieszka. Kibol moim zdaniem nie ma zbyt dużo wspólnego z kibicem. E, kibol to osoba to osoba, która nie chodzi na mecz po to, żeby kibicować, tylko po to, żeby robić burdy, żeby po prostu coś się działo. Co nie ukrywam, też momentami może jest takie, może te burdy, te różne sytuacje, które się dzieją poza stadionem mogą też zbudzać ciekawość. Ja na przykład już jestem na tyle na to uodporniony, że nie budzi to we mnie żadnego jakiegoś zdziwienia, czy może, nie wiem, takiej deprymacji, jednak uważam, że dla osób, które oglądają mecze z boku, jakby może oglądają mecze z boku, może nie znają tego środowiska właśnie kibicowskiego, oni nie są kibicami i na przykład chcą się wciągnąć w piłkę nożną, no niestety to ich będzie bardzo odrzucać i to będzie na pewno rzecz, której oni nie będą chcieli pokazywać chociażby swoim dzieciom, Tu co jest mega ważne, żeby też popularyzować piłkę wśród najmłodszych, no niestety dzisiaj mam takie wrażenie, że nie jest to łatwe.
3: Właśnie, gdybyś miał dzieci, to byś się zabrał na mecz Arki?
6: Oczywiście, jak najbardziej. Mój tata ze mną chodził na mecze od małego. Akurat też, no ja nie wychowywałem się w Gdyni, tylko we Wrocławku. Chodziliśmy tam na miejscowy Kujawiak. Już miałem 3 lata, już chodziliśmy sobie na mecze. Myślę, że to jest ważne nie tylko pod tym kątem, żeby wzbudzać w dzieciach, jakąś tam miłość do danego klubu, czy rzeczywiście taki lokalny patriotyzm, ale dla mnie najważniejsze jest to, z osobistego mojego punktu widzenia, że mogłem spędzić ten czas z moim ojcem i mogłem się z nim, mogłem się z nim dalej integrować. Właśnie myślę, że bycie kibicem Arki też jest dość trudne, nie tylko tutaj w Trójmieście, ale też w Polsce, no bo niestety każdy to wie, nie tylko kibic piłkarski, ale ogólnie jakbyś się spytał losową osobę gdzieś, nie wiem, poszedłbyś gdzieś w Polsce, na przykład poszedłbyś do mojego Włocławka i powiedział hej, co myślisz o Arce Gdynia i każdy, nawet osoba niezainteresowana piłką by ci odpowiedziała śmieszną rymowankę, którą zna każdy. Ja na to, ja na to zawsze odpowiadam Arka Gdynia drużyna. Też się rymuje jest milej dla mnie. Ale jeżeli chodzi o ten hejt, to myślę, że y, kibice już się do tego przyzwyczaili i zaczynają odpowiadać na to. Dla mnie to osobiście jest trochę niskie, y, ale wiadomo, też się śmiejemy na korona korona, kielce, m, widelce, więc y, każda drużyna ma jakąś tam swoją negatywną i hejtującą przyśpiewkę, dlatego w sumie to nie jest nic takiego, co by mogło urazić. Y, też y, oczywiście były problemy na studiach, że każdy, o ty z gdy. Nie jesteś, to wiesz, że Arka Gdynia, ha świnia. Nie, no ogólnie to dla mnie to jest żart i tyle. W sumie na Lechię też mogę sobie powyzywać i chyba nikt na, nikt mi tego za złe nie będzie miał.
3: A jakbyś mieszkał w innym y, rejonie Polski, w innym mieście, na przykład w Warszawie, albo jeszcze lepiej w Gdańsku, to byś dalej był kibicem Marki,
6: ja myślę, że tak, że tutaj właśnie bardzo dobrym przykładem jest mój ojciec, który już od 30 lat mieszka we Wrocławku i nadal kibicuje Arce, ogląda każdy mecz. Jak przyjeżdża tutaj do Gdyni, to razem chodzimy i nie mam, nie mam w tym żadnego problemu. Po prostu dalej kibicuję temu zespołowi dalej to w nim siedzi i myślę, że ze mną byłoby podobnie. Oczywiście pewnie na mecze bym nie chodził, może też bym rzadziej oglądał, ale jednak zawsze bym jakoś w sercu kibicował i chciał dlatego zespołu jak najlepiej. Oczywiście zadałeś pytanie też o Gdańsk. Nie byłoby z tym żadnego problemu, tym bardziej, że wiadomo tutaj, że ja czasami sobie coś powiem na Lechie. Gdańsk, to też jest bardziej takie prześmiewcze, bo co jest ważne, prześmiewajmy takie zachowania kiborskie. Nie róbmy z tego nie wiem... Nie bawmy się w to samo, możemy się powyzywać dla żartów, mogę coś powiedzieć na lechie, może ktoś coś powiedzieć na Arkę, ale nie wiem, mam wielu przyjaciół, przyjaciół z Gdańska, z którymi bardzo się lubię, oni są kibicami Lechii, a ja jestem kibicam, kibicem Arki. Nie mamy do siebie totalnie nic, żartujemy sobie na ten temat wielokrotnie i tutaj taki apel, żartujmy z tego, ale nie róbmy sobie krzywdy.
1: Wysłuchaliśmy reportażu Piotra Filipkowskiego, żółto-niebieski szalik. Nagrał pan reportaż bez szalika, za to z kibicami. Czy coś pan dzisiaj zmieniłby w tym reportażu?
3: Na pewno bym popracował nad, nad jego dźwiękiem. Otóż nagrywanie urywek ze stadionu, czy nawet rozmów, bo też takie były, należy do rzeczy bardzo ciężkich. Przede wszystkim nie byłem pewien, jak będzie zachowywał się mikrofon? Z górki, czyli tak zwanej trybuny kibicowskiej Arki, dźwięk docierał do, do mnie bardzo dobrze, a wcale tak blisko jakby nie siedziałem tamtej trybuny i przez co no, miałem po prostu problemy z przesterem. Dlatego część rzeczy, które nagrałem, jak na przykład właśnie rozmowy na stadionie czy pod stadionem, nie zostały użyte w materiale. Też przez to zmieniła się w ogóle formuła tego, o czym będzie ten reportaż, bo na początku chciałem nagrać jakby reportaż o, o samym meczu, o, o tej, głównie o, o tej atmosferze na stadionie i tak dalej, no ale przez problemy dźwiękowe później po prostu pojawiła mi się idea, że po prostu nagram go o kibicu Arki Gdynia.
1: To niewątpliwie jest bardzo trudne nagrać. Właściwie to nawet nie jest tło akustyczne, tylko te okrzyki, to, te, te dźwięki kibiców, to, to jest tak dominujący dźwięk, że trudno powiedzieć, że to jest dźwięk tła i w międzyczasie jeszcze nagrywać rozmowy z indywidualnymi osobami. Techniczne pytanie, z którego mikrofonu pan korzystał? Wewnętrzny czy ten mikrofon zewnętrzny? Jak pan to nagrywał?
3: Korzystałem z mikrofonu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Od razu mówię, że najlepiej, jeżeli chodzi o elementy stadionu, to mi się nagrało z, nagrało z mikrofonu zewnętrznego, bo on bardziej tłumił docierające dźwięki niż wewnętrzny.
1: Nie zrezygnował pan ze swoich pytań, świadomie? Tak. Zostawił je pan w materiale. Mhm. Tak,
3: zostawił je świadomie, bo chciałem, żeby on po prostu raportaż miał jak najbardziej autentycznie, pomimo tego, że to jest mój przyjaciel.
1: Bohater odpowiada panu, wypowiadając kwestię, a wracając do twojego pytania, kibic to osoba i tak dalej, więc słychać z wypowiedzi, że niektóre pytania zostały przez pana wycięte, niektóre pan zostawił. Ja osobiście uważam, że niektóre z tych pytań można byłoby wyciąć. Nie wiem, jakie jest zdanie autora, to jest wolność, tutaj jest wolność twórcy, więc to była pana decyzja. Jakby pan miał dzisiaj po zrobieniu tego reportażu powiedzieć, jacy to są ludzie. Da się stworzyć taki portret?
3: Tak, wydaje mi się, że da. Myślę, że każdy z nas jako człowiek czuje potrzebę przynależności do czegoś. Kibic przede wszystkim odnajduje to poczucie przynależności właśnie w piłce nożnej na różnych poziomach, bo to może być poziom klubowy, poziom narodowy również. Nie? Jak są mecze reprezentacji, no to nawet jak osoba, która się nie interesuje na co dzień piłką nożną, to jednak wtedy czuje taką przynależność i potrzebę kibicowania naszym piłkarzom.
1: Bezpiecznie jest?
3: Jest Wśród bez... kibiców? Tak i nie. Właśnie to, to jest dylemat. Kibicowanie tak naprawdę przyciąga ludzi różnego sortu, ale w głównej mierze też osoby, które szukają prostych emocji i jak najbardziej możesz, można dostać na, na meczu y, takie emocje.
1: Udzieliły się panu?
3: Tak, jak najbardziej. No, chleba i igrzysk. Jest to coś, tak jak mówiłem, pierwotnego i, i siedzi to w nas. Tylko musimy do tego podchodzić odpowiedzialnie, bo kibicowanie naszej drużynie, czy nawet buczenie na negatywną, czy na przeciwną drużynę jeszcze jest do zrozumienia, ale agresja oraz gniew w stosunku do, do oponenta może już tworzyć sytuacje konfliktowe, gdzie naprawdę dochodzi do przemocy. I
1: Miał pan gdzieś ułożony w głowie schemat, jak on ma wyglądać, czy to się tworzyło spontanicznie, czy dopiero już na etapie samego montażu i selekcji materiałów. Jak wyglądało w pana przypadku?
3: W moim przypadku to wyglądało tak, że po prostu już po opuszczeniu stadionu sprawdziłem jakość tych nagrań. No i wtedy już widząc ten przester w wielu momentach albo kompletnie niewyraźne ścieżki dźwiękowe, no to uznałem, że zgromię go tak jak zrobiłem, czyli po prostu postawię na rozmowę z kibicem. A te elementy ze stadionu będą tworzyły swoistą przerwę między wypowiedziami mojego rozmówcy.
1: Dziękuję wam bardzo za udział w tej audycji, dziękuję wam za te reportaże, przypominam, że słuchaliśmy dzisiaj dwóch reportaży, reportaży o pasjach, reportażu o członkach zespołu ludowego zespołu Jantar Uniwersytetu Gdańskiego i reportażu żółto-niebieski szalik o kibicach, no chociaż rozmowa była z jednym kibicem, możemy powiedzieć o kibicach. Moimi gośćmi byli Emilia Niedbała i Piotr Filipkowski. Dziękuję wam bardzo. Zachęcam do kolejnych reportaży, a słuchaczy zachęcam do wysłuchania kolejnego spotkania z reportażem. Dziękuję pięknie, Monika Białek. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
0: Pytanie z reportażem.